0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Hack Life Cast. Eu sou o Renato Stephanie e hoje o meu trabalho continua o mesmo. Encontrar um verdadeiro mestre em sua área de atuação e fazer todas aquelas perguntas que você sempre quis fazer, que você sempre teve curiosidade. O meu convidado de hoje é o Diego Sanjordi, o fundador do Instituto Vector Equilibrium aqui em São Paulo. O Instituto Vector Equilibrium é um dos poucos locais que eu já tive a oportunidade de visitar que leva a sério a união entre ciência e espiritualidade. Para você ter uma noção, o Instituto do Vector Equilíbrio é um dos únicos locais em São Paulo que eu achei que tem um tanque de flutuação de meditação, onde você pode levar a sua meditação para um outro nível. Que, quem conhece já a técnica sabe o que eu estou falando, quem não conhece, não deixe de ler mais no artigo do Hacklife sobre isso. E o Diego, por si só, é um cara que está sempre na busca dessa união entre ciência e espiritualidade, ele consegue acessar o conhecimento de uma forma muito intuitiva. Nós falamos muito sobre isso, de como ele consegue acessar o inconsciente coletivo para buscar informações, é, foi um, um papo muito louco. Eu mesmo fui muito longe algumas horas no podcast, tamanha foi inspiração, tamanha o êxtase da nossa conversa, vocês podem ver no, no, na metade do podcast, foi incrível, foi um papo, eu tinha algumas expectativas sobre esse papo, mas o Diego levou todas elas lá em cima, como sempre. E foi exatamente o que eu pretendia, eu sempre tenho esse tipo de conversa com o Diego e ele sempre... Acaba me deixando em outro plano, outra dimensão, e hoje não foi diferente. Eu espero que vocês curtam assim como eu. E, finalmente, antes de entrar nessa jornada cósmica, fica o meu convite aqui para você assinar a Sexta Filosofal. Toda sexta-feira eu mando um e-mail com alguns artigos, algumas técnicas, ferramentas novas que eu ando testando, músicas, vídeos, o melhor do que eu vi nessa semana. Eu gosto de definir a Sexta Filosofal como um e-mail que você demora poucos minutos para ler, mas o final de semana inteiro para filosofar sobre. Então, se você se interessar, entra em hacklife.co sexta. Hacklife.co sexta. E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Oi, senhores! Estamos hoje com o Diego San Jorge, do Instituto Vector Equilibrium. É sempre um prazer ter o Diego e a gente sempre tem umas conversas muito loucas Eu sempre saio com a cabeça explodindo Então eu queria trazer um pouco do que eu presencio né, para vocês Acho que vocês vão gostar Tanto quanto eu sempre gosto de estar na companhia do Diego <risos> Olá a todos é, Muito obrigado amigo pelas
1: belas palavras Sempre um prazer também estar com você Isso que você falou de sair com a cabeça é uma troca Então a gente, é. se não tivesse uma troca não haveria essa, essa sinergia toda Então é isso, um prazer poder contribuir de alguma forma
0: Famo nessa. nessa. Digão, pra começar, uh, se a gente não se conhecesse, se a gente tivesse aqui a primeira vez cara a cara e eu perguntasse quem é você Oi, tudo bom, eu sou o Renato, eu sou fundador do Hack Life, eu sou um cara que curte tecnologia, eu curto o equilíbrio, o corpo mente e alma, e aí, o que que você ia me responder? Quem, quem é você? Cara, eu tentaria simplificar isso, diria que sou uma consciência
1: dentro de um corpo físico. tá? Um campo de informação, informação, né, um campo que está se formando a cada segundo, que vive a vida tentando compreender e testemunhar os fenômenos que a natureza nos apresenta através dos nossos cinco sentidos, né, sabendo que eles são um filtro, uma resistência que transforma o que a gente está testemunhando, um impulso elétrico e que a gente responde isso de acordo com o nosso sistema de crenças e valores. E sabendo disso, tendo isso de forma consciente, viver a vida tentando estar no máximo no agora, no agora, no agora, vivendo uma respiração após a outra para, de alguma forma, tentar ser um ser melhor, né? Eu diria mais ou menos isso, sou isso, de uma forma bem sintética. Agora, se a gente fosse cair num, num campo mais assim de amenidades, também curto tecnologia, curto novos sistemas de, de gestão, de redes curto a natureza e a observação da natureza e suas aplicações no desenvolvimento da, da psique humana, da própria tecnologia humana, da própria consciência humana, então eu diria que sou isso, um ser que tenta usar a natureza, observar a natureza e aplicar
0: os ensinamentos segundo a segundo, muito bom, muito bom. E assim, Diego, eu, eu sempre nos nossos papos eu percebo que você é um cara muito intuitivo, né? Que apesar de você ter um monte de livro de filler, Sinergetics, <risos> alguns deles você leu, outros deles você só precisa ter ele ali para ter certeza que você tem aquele conhecimento. Eu queria que você me explicasse assim, um pouco do... como é que você se formou, né? Desde pequeno Diego até o Diego que é hoje, para e onde você buscou essa informação para ter esse tipo de conhecimento? Faz sentido o que eu estou te perguntando? Faz
1: sentido o que você está me falando. É uma questão muito interessante isso que você está trazendo. Por quê? Bom, para quem não sabe, esse é o Taurus, né? A gente vai falar dele, eu acredito, daqui a pouco. Mas por que eu peguei ele? Porque eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Nós, a parte atômica objetiva, somos apenas uma parte do universo. Uma única parte. A parte objetiva, a parte que a gente testemunha com os cinco sentidos, como a gente falou. Então, isso eu consigo sentir, tocar, etc. Então, vamos supor que isso aqui seja o nosso universo. Isso aqui, o campo de informações, a matéria escura, a energia escura, a antimatéria, o que quiser que a gente se queira chamar. E aqui, a matéria atômica, objetiva, o universo que a gente de fato testemunha. Né? Então, a gente tem essa relação. O livro nada mais é do que a parte objetiva a parte sintética de um conhecimento. Então imagina que o livro que o cara escreveu é a síntese de todo aquele holo pensamento, de todo aquela, aquele conhecimento que ele abarcou por tempos e tempos, sei lá, depende do, do que está sendo falado, que ele sintetiza no livro. Então o livro é o um aspecto objetivo daquele campo de conhecimento tratado. Ele é a chave para que a gente acesse o subjetivo daquele campo. Então é muito interessante porque. Não estou falando para ninguém ler livro, pelo amor de Deus, hein? Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você pode acessar a informação que tem naquele livro apenas pelo campo dela, usando o livro, o elemento físico, atômico, como a chave para você se conectar com aquele campo de informação que formou aquela síntese objetiva no livro. É claro, a minúcia, a objetividade, está no livro. Uhum. Mas o campo de informação, a consciência, as formas pensamentos, o que, que a gente queira chamar de uma... O éter, o intangível, você acessa, não é decorando o livro, é se conectando com aquele campo de conhecimento pelo qual o livro é apenas uma chave, um portal, para você se conectar com isso. Então, eu diria, não é que eu descobri isso de forma alguma, nem me atrevo a dizer isso, mas eu diria que quando, desde quando eu criança, eu eu aprendi dessa forma eu li os livros, eu gosto, tenho bastante aqui, mas eu não me prendo à objetividade de página tal tal, tal, tal. até sei onde está as coisas mas assim, é muito mais importante o campo de conhecimento do, daquele livro e os livros irmãos, você vai percebendo isso eu, minha, minha biblioteca eu não organizo por ordem alfabética ou por por ter, eu, eu organizo pela frequência que eu acho que eles estão ressoando ali entre eles, né, esse daqui está perto desse está perto desse, Sim, claro. então são campos complementares nos assuntos, né então, eu diria que a primeira parte da sua pergunta é isso. O livro serve como uma chave para a gente acessar o campo de conhecimento daquela informação. E aí, é claro, conforme a gente vai refinando e apurando o nosso contato com o suprasensível, a gente vai melhorando essa, essa lucidez na interpretação das informações. Quer ver? Vou dar um pequeno exemplo. Como eu falei, abri aqui a nossa conversa, você perguntou, ah, quem é você, né? Falei, ah, sou uma consciência dentro de um corpo físico que responde as informações através dos, dos sentidos básicos. Falei, legal. O que eu quero trazer pra gente pensar? Né? Que, olha que interessante, tudo que a gente está interpretando ou sentindo, nada mais é do que uma informação que o meio nos, nos apresentou, que você interpretou através de uma retina, de um sensor tátil, de um cheiro, de um sensor olfativo, que codificou aquilo num impulso elétrico, que foi lá nos seus sistemas de crenças e valores e
0: codificou aquilo numa informação que faz sentido pra você. Eu gosto de chamar isso do telefone sem fio o tempo inteiro que a gente tá tendo, né? Na telefone sem fio. fio. Exatamente,
1: exatamente, essa metáfora é muito boa pra Sim. isso.
0: Né? Que eu tenho uma coisa aqui na minha mente, eu quero passar pra você, ao mesmo tempo do o momento que eu falo, já não é a mesma coisa que está aqui dentro. Você, a hora que você escutou, já é outra coisa. E Eu assim perfeito. a gente vai
1: tentando se comunicar é. Então olha que interessante Lá nos primórdios O homem percebeu isso Falou, opa, interpreta as coisas né Mais ou menos isso E aí ele percebeu que no momento que ele Atenuava esses sentidos Ou no momento em que ele Hipersensibilizava ou hipossensibilizava Os sentidos, depende do lugar Ele encontrava Com algo que ele não sabia explicar Que é o que a gente chama de suprassensível Ou extrasensorial Percepção extrasensorial, que está além da percepção dos nossos cinco sentidos básicos. E aí, através dessa conexão com esse sensível ele criou uma identidade de comunhão, uma identidade de relação da onde vim para onde vou, do que sou, cria essa relação, que dependendo da parte geográfica, que dependendo do campo de cultura, do campo de crença, o próprio ecossistema, a natureza, se desenvolveu de uma forma, que é o que a gente hoje, modernamente, chamam das nossas linhas espirituais, ou religiões, ou, ou coisas do gênero. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque, a partir desse momento em que o homem começa a interpretar o suprassensível, e começa a dar a sua versão dos fatos, é que começa justamente a sensação de, de exclusão, de divisão, de o meu é melhor que o seu, a forma que eu, que eu me conecto com essa realidade é melhor que a sua etc, etc, etc. Por que eu estou trazendo isso? Porque no momento que a gente faz esse exercício de se conectar com o campo de conhecimento de um livro, ou o campo de conhecimento de uma informação, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter a sua versão dos fatos, que é diferente da minha versão dos fatos, e se a gente não combinar de que a minha versão e a sua versão são relativas da mesma verdade, a gente vai ficar em duelos acadêmicos, que é o que a maioria do campo científico faz. Então eu gosto muito daquela frase do Santo Agostinho, acho que é dele. A verdade não é minha nem sua para que ela seja minha e sua. Boa. A verdade não está nos homens e está entre os homens, né? Então esse é um, é, um, é algo que é importante frisar no momento que a gente fizer esse exercício de justamente se conectar com o campo de informação de qualquer coisa, seja de uma pessoa, seja de um livro, seja de um conhecimento, saber que aquilo é a sua parcela relativa dessa informação, que essa parcela relativa só você vai ter, é pessoal e intransferível, por mais que você queira passar, vai ser apenas uma relação em relação a algo, né? E isso foi algo que eu me liguei desde que eu era meio jovem, eu falava assim, tá, o mesmo azul que eu tô vendo, é o mesmo azul que o meu irmão tá vendo, é o mesmo azul por uma convenção, mas será que é o mesmo estímulo visual, será que é a mesma coisa? Então, a partir dessa noção de que existe esse mundo relativo, eu sempre me perguntei, o que, então, o que será o absoluto? A fonte pela qual a gente tem diversas interpretações do mesmo fato. E isso me deu uma, uma consciência, uma sensação de união, de, de unidade mesmo, que me permitiu não só se conectar com diversos campos de informação, mas se conectar de uma forma não partidária, de uma forma não a tomar par... Ah, isso é melhor que aquilo. Não, como uma esponja de querer entender e aprender as coisas, né? Então, eu diria que eu, que eu fui me formando dessa forma, assim. Eu, muito intuitivo quando era criança, enfim, tinha muita coisa. tinha De noite era complicado dormir, porque a gente é criança, a gente enxerga muita coisa, a gente tem contato com muita coisa e depois de um tempo, claro, mesmo de eu ter falado tudo isso, essa essa compreensão, a gente é suscetível, né? Então, foi me colocado De certa forma de que isso que eu que isso era isso errado, isso não era bom para mim. E o que me gerou muito medo,
0: muito medo mesmo. O que, que era errado que não era muito bom para você, por exemplo? Se
1: conectar com essas energias, é, ficar falando o que eu via. Ah, eu vi tal coisa à noite. Não, menino, não fala isso, isso não
0: é legal. É, a
1: sociedade... Reprime. Reprime. E aí eu, quando eu tinha lá meus, sei lá, oito anos, eu me fechei pra isso mesmo. E aí eu fui, fiquei bem cético, bem acadêmico mesmo. Aí eu fui pro, pro ramo da, da ciência. Da eu ciência bat, materialista. Materialista, 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 materialista. Mas é aquilo, né? Água, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, o que é pra ser vai ser. Não tem força que... Eu respondo a isso E aí quando eu era mais velho um pouco Quando eu tinha, sei lá Uns 16, 17 anos Que eu tomei de novo contato com essas, for... com essas forças Justamente pela busca do conhecimento Olha que interessante Porque eu via que de forma objetiva Ler livro não ia me... Puta, eu... quanto tempo você demora pra ler um livro de 300 páginas? Tem gente que lê rápido Aquelas leituras dinâmicas, né? O cara lê uhum. fotoleitura, que é bastante comum sim, sim. Mas o quanto o cara absorveu daquilo Tem até gente que absorve bastante, tudo Mas... Tem toda uma sutileza que você é com... não é só bater o um olho que você vai entender aquilo. Então eu percebi que essa forma de aprender não ia me. Não me lembro direito, mas tinha uma, uma coisa que os gregos falavam, a escola grega falava, pitagórica, que para você se formar, em... pelo menos em... nos campos das ciências que estavam naquela época, você precisaria no mínimo de dedicação de 120 e, po... e poucos anos. Aí eu fico imaginando, falei, nossa, tudo bem, o conhecimento que tinha lá, o que tinha aqui, cresceu de uma certa forma, nada mais do que especializou, mas é o mesmo conhecimento. Mas mesmo assim, falei, nossa, eu não tenho 120 anos só para estudar, eu tenho que aprender uma forma de estudar mais rápida, né? E aí foi justamente por isso que me interessou, ou que o contato com, essa, com esse tipo de informação mais sutil foi retomado, porque
0: não dava tempo de ler. E como, como... que foi isso num aspecto assim bem prático, vai... Bem cê, prático? Você tem essa intuição meditando, como é que é? Bem prático? Poxa, vou falar
1: bem prático, que <risos> se os nossos é, <risos> telespectadores, <risos> ouvintes aí, não me levem a mal. Mas foi justamente, pesquisando na internet, eu encontrei uma questão que era justamente viagem astral, experiência fora do corpo, enfim, sonho lúcido, tem diversos temas, sim, sim, diversos sim, nomes, nomes para isso. E aí eu falei, nossa, isso me interessa Alguma coisa, aquilo me chamou a, a curiosidade E aí eu falei, pô, tem um cara ensinando aqui no YouTube como fazer Aí eu comecei a aplicar as técnicas que os caras ensinavam Que nada mais é que uma mobilização de energia tem Enfim, quanto mais sutil for sua energia Mais lucidez você tem nos corpos mais sutis né Então tem evitar algumas coisas alimentares Algumas substâncias, enfim E aí eu comecei a praticar aquilo por 15 dias seguidos E não deu nada, eu falei, ah, mas isso é mentira até que no 16 sexto dia eu pratiquei E aí eu tive uma experiência muito interessante Foi uma experiência de, de estado fora do corpo mesmo Me vi deitado na cama ali Claro, tudo animismo é Tudo uma interpretação relativa dos fatos né Coisas que o nosso cria Mas aquilo foi muito marcante para mim eu Falei, nossa, tô aqui mesmo, tô fora <risos> né Tá, e daí? O que eu posso fazer com isso? né Eu quero ter a capacidade, eu quero poder se existem livros físicos, eu quero saber se tem livros sutis, se tem... E aí eu comecei a me interessar por isso e comecei a acessar isso de fato. Não é assim, não é livro, né? Mas se você começa a acessar o conhecimento de uma forma não linear. É bloco de conhecimento que você... E aí, é claro, quando a gente está aqui no meio intrafísico, terceira dimensão, você vai... Descamando né, esse bloco de conhecimento e, e tangibilizando ele da forma que a gente consegue, da forma que a nossa mente racional consegue justamente montar aquilo. Uma coisa interessante para se falar é justamente o seguinte: o Einstein falava isso. 99 vezes que eu penso, não chego em lugar nenhum. Uma vez que eu não penso, chego em algum lugar. Já deve ter ouvido essa frase. Sim, sim. Isso até surgiu uma linha filosófica chamada linha universalista. Não tem a ver com o universalismo de hoje, que é sincretismo, nova era, esse tipo de coisa. É universalismo outro. Mas, enfim, era o um nome que tinha dessa filosofia. E aí eles tratavam de uma coisa muito interessante. Então você só chega nos valores absolutos pelos valores absolutos. Lembra do papo que estava falando no começo de criança de querer entender o absoluto, né? O que seria esse, essa fonte absoluta. Então. Ele falava assim, que o Einstein não chegou na constante da velocidade da luz calculando. Ele simplesmente chegou. Como? Né? Eles brincavam. 99 vezes que eu penso, eu estou criando canais psíquicos de energia mesmo. A gente aqui é uma antena, né? A gente tem o nódulo sinusal aqui, 5 mil células a 0,9 milivolt, dá 5 milhões de 5 mil volts. Um campo eletromagnético nesse formato de 1,5 um metro. Físicos, remédio com gaussímetro. Esse campo... O que tem de informação nesse campo? Para que esse campo serve? São infinitas as, as hipóteses. Mas uma das hipóteses é o seguinte, é, funciona como manter um emissor e receptor de, de ondas. Só que 99% do tempo a gente está fazendo o quê? Emitindo onda. Você está se imprimindo no meio, você está lá querendo falar, como agora estou falando pra caramba. Você está lá querendo ser visto, ser ouvido que as pessoas prestem atenção em você, então você está emanando energia, você está colocando o seu sinal na malha, e se você está só emitindo o sinal, como é que você vai receber, como é que você vai estar apto a receber esse sinal? Então era muito interessante que você com a mente racional mesmo, a física, a engenharia que tem que ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, eu acredito, enfim, e pratico a hibridização das coisas, né? eu não acho que nem é só intuitivo, nem só racional, não dá. Só racional, beleza, você chega até um ponto. Só intuitivo também, você chega só até um ponto. No momento que você faz essa convergência, você consegue trazer as coisas de um plano sutil para um plano... Faça o ouro filosófico virar ouro físico e o ouro físico virar ouro filosófico, eu já dizia o Hermes, né? Mas voltando ao, ao, ao papo do, do Einstein. Então, com, você pensava com a mente racional física, você cria aquele coisa. eu quero entender... A velocidade da luz que seja. Eu quero entender o, o que é essa entropia. Eu quero entender o que é um campo gravitacional. O que, a pergunta da vez. Eu quero entender o que eu estou fazendo nesse planeta. Eu quero entender minha relação com a minha namorada. O, Hered, o que você quiser. Então você vai lá com a sua mente física e vai e começa a criar cenário. Você vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem uma hora que você esgota. Porque a mente física, racional, ela é limitada. Ela chega só até um ponto. Aí que está o pulo do gato, o eureka que é um momento que dá para você fazer de forma consciente, uma forma de exercício, mas a maioria das vezes acontece de forma inconsciente, porque você acha que com a mente racional você vai chegar na resposta. Então você vai lá e meu, não cheguei na resposta, fica nervoso, enfim. Aí naquele momento que você for molhar as plantas, ou que você mexeu em alguma coisa, vem aquela ideia, vem aquela informação, que é o momento que você parou de emitir sinal. Então, olha que interessante, você faz o exercício, porque senão você não está mostrando para o universo, entre aspas, o que você quer. Você faz o exercício de pontear a informação que você quer. Um Google. Eu quero você não mandar a palavra de busca ele não te dar a resposta. Então, eu quero aquilo. Então, você começa a pôr energia, informação, para buscar aquela, aquele campo de conhecimento. No momento que você chegou no seu teto, calma, para. Vai meditar, vai fazer qualquer coisa. Porque aí você vai ver a informação ela vem, então o Einstein usava essa técnica, entre aspas para conseguir chegar em algumas coisas valores absolutos, a gente já chega através dos valores absolutos eu não conhecia essa história do Einstein uma vez conversando com um amigo assim, que nem você, sobre essas coisas ele falou, porra cara, isso que você está me falando é exatamente o que o Einstein falava que é o que ele fazia, ele ia com a mente até um ponto no momento que a mente não aumentava mais, ele parava e ia fazer outra coisa que logo a informação vinha e aí desde então eu comecei a fazer isso e é muito legal, porque se todos somos extensões do mesmo corpo, né? universo absoluto, quando ele se desdobra no relativo, todos são extensões desse absoluto. E todos somos instrumentos dessa vontade, por assim dizer, ou dessa força que rege as coisas no seu estado de equilíbrio natural. A informação vem de, de onde você não imagina. Você está ali, tal, tá, tal, tá, tal, tá, a pessoa, por exemplo, meu irmão, não tinha nada a ver com o assunto que eu estava querendo resolver a questão, nada a ver, nada a ver. Uhum. Estava ali querendo, ver, querendo resolver uma questão de, de, de projeto mesmo, de uma máquina que a gente está construindo, de ângulo, uma questão assim. E o cara me vira e fala assim, você já pensou em cortar a borda redonda de uma outra coisa? Meu, aquele a borda redonda me deu a ligação da resposta que eu precisava. Eu falei, obrigado.
0: <risos>
1: e resolvi a questão ali. Ele não entendeu, talvez, mas ele percebeu que aquilo tinha sido importante para aquele processo. né então é sempre estar atento e a natureza, o ser humano é uma natureza, ela dá em, em todos os lugares assim. Então observar a natureza ela traz muito essa resposta de uma forma muito na sua cara. Puta fractal, né? Uma vez eu estava querendo entender as equações do Mandelbrot, fractal, de como isso se forma. Pô, eu tava entendendo, tal, mas tava chegando um ponto que aquilo virou bagunça na minha mente. Aí eu fui no parque, deitei assim e tava as árvores o céu azul, puta. Aí deu aquela ofuscada na vista, né? do E as árvores deixaram de ser árvores viraram riscos, vetores. Nossa, que não fractal. Putz, entendi. Não foi um, uma, uma conta. Foi uma sensação que me trouxe
0: a conexão com o campo de conhecimento daquela história, né? É engraçado você falar que tinha uma experiência muito parecida. Nosso amigo como Luiz, ele passou aquele documentário do Arthur C. Clarke que ele explica os fractais. Sim. E aí eu também tava pensando, elaborando, cara, como é que é esse negócio de fractal? Eu racionalizei, mas eu não intuí, eu não entendi, né, não, tá, não, tá, não tem aquele entendimento, não virou sabedoria ainda. E foi na praia, mesma coisa, olhando o oceano, percebendo, <risos> eu falei, cara, tá aqui.
1: <risos> Muito interessante, né, então assim, é isso, a natureza nos ensina a cada segundo e vai encontrar diversas formas de trazer
0: a resposta do que a gente tá querendo saber. Entendi. E, e hoje, assim, o, o, tornando assim, toda essa teoria linda em coisa, aspectos muito práticos. Perfeito. Como é que é o seu processo, por exemplo, em, quando você está com uma dificuldade na sua vida pessoal, profissional, você faz exatamente o que você falou, você fica racionalizando, mentalizando a solução para aquele problema e aí de repente você para, vai dar uma volta no parque, ou medita, ouça o tanque de meditação que você tem aqui. Como é que funciona isso? Cara, hoje em dia, eu meio que
1: vou dizer que eu incorporei esse esse aspecto na minha vida mas hoje em dia eu não me eu não tô me calculando para fazer ah não então agora eu vou pensar até onde eu vou para depois eu me descansar não eu vou me adequando ao fluxo por exemplo tem aquela aquela metáfora né que o pessoal conta tinha três velejadores um era otimista outro era realista outro é pessimista o cara tava no mar o vento parou o pessimista já largou o mastro ali já falou, agora eu vou morrer. Já se largou ali e falou, já é. <risos> o otimista pôs a vela ali e falou, não, o vento vai bater aqui para chegar onde eu vou chegar. Ponto. Não vou mudar, né? eu vou chegar ali, vou... o vento vai, vai, tenho certeza que ele vai bater aqui e vai. O realista não, o realista começou a olhar, começou a observar a movimentação das marés, disso, daquilo. Percebeu uma, uma pequena brisa passando. Percebeu que se ele fizesse o um movimento de orçar, que é um movimento justamente de, de esforço, de caçar o vento onde ele não está, né, de fazer zigue-zague, assim, e falou, bom, eu vou fazer isso e vou encontrar essa corrente que está maior para outro lugar. E fez isso e foi o único que saiu do, do momento. Por que, que eu trouxe essa, essa parábola? Porque é justamente isso. Não adianta a gente ser, querer ser mais realista que o rei. Então não adianta a gente falar, não, eu quero saber, eu quero resolver isso, vai ser assim porque aí é muito você não cocriando com o universo, você querendo se impor perante a força do universo e nem também você se deixar falar não, o universo está dizendo, tá dizendo para eu desistir, então eu vou desistir vou me largar aqui e já era, não, não é nada disso é justamente você procurar qual é o exercício da vez o que, é que aquela situação o que, é que aquele desafio ou problema aparente está te mostrando qual que é o ensinamento que tem por trás daquilo o exercício a ser feito para passar por esse ponto então eu costumo meio que fazer isso é claro, a gente é humano você recebe uma paulada ali, você tá mas o segundo passo é a resiliência a partir disso, para onde eu vou? O que eu... onde eu ajusto minhas velas para configurar meu... minha nova rota? Né? e aí tem muito a questão que é um tema que eu gosto bastante de falar já me adiantando aí, enfim Uhum. Que é a questão da entropia e da sintropia Não sei se você vai tocar
0: nesse assunto O Diego quase um auto-entrevistado né? Ele nem precisa fazer as perguntas <risos> ele já entra no fluxo é que já, já deu a brecha né? Que é o seguinte <risos> Obrigado, Não, pô, vou para o trabalho Não, Você vê como o, é o fluxo se
1: Então, mais ou menos o seguinte é, Voltando aqui ao nosso modelinho Tridimensional vocês vão entender justamente a parábola do por que, que acontece a parábola e por que, que é importante e, e vai responder justamente a pergunta que ele fez sobre o meu ponto de vista que é relativo, como a gente falou. Né? É. Bom, o universo ele está em constante mutação. Aquela frase, não é nem sempre o mesmo homem, nem sempre a mesma água que está no momento do agora. Né? As coisas estão sempre em mutação. Nessa mesma época do Einstein que a gente falou lá atrás, ele tinha um colega dele, o Planck, que foi o cara que, inclusive, trouxe o termo quantum, quântico, enfim, essa coisa, quase um palavrão que todo mundo fala hoje, mecânica quântica, não sei o que, quântico. Foi esse cara que trouxe lá atrás, porque ele falava de quantum de energia, quantum de partículas, né? E eles chegaram numa, numa conclusão que, putz, a matéria é uma ori de origem caótica, a quantidade de vibração das partículas. Basicamente é o seguinte: matéria é energia aglutinada na malha do espaço-tempo como se fosse um ponto de uma onda estacionária e isso está numa vibração extremamente alta, muito alta muito além do, da nossa compreensão é tão rápida que a gente tem a ilusão de que está parada de que a matéria está parada e eles chegaram perto desse número aí através, não sei se foi dessa técnica que eu, que eu contei um pouco atrás, mas eles chegaram perto disso aí e falou, meu, a matéria não deveria existir e o Einstein, que era um cara que tinha uma certa ligação com essa questão mais supersensível, enfim apesar de ser super racional, etc., mas ele tinha um, um quezinho disso, ele falou, cara, não, a matéria já é a prova da própria criação. Aí o Planck falou assim, como assim? Ele falou, cara, se a gente está testemunhando a matéria do jeito que ela está estável, e a coisa não entrou um colapso termonuclear, não explodiu, é porque existe um campo de inteligência e de consciência, aliás, um campo de inteligência que tem consciência, que sustenta tudo isso. Uns vão chamar de Deus, uns vão chamar de a fonte, vamos chamar do Grande Arquiteto do Universo, nome que você queira dar, a gente vai chamar aqui de Campo de Inteligência, o
0: Campo das Supercordas, como é um, um dos nomes. Ou, de novo, são várias teorias que levam para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar,
1: <risos> o Campo Unificado, enfim, e aí, como que seria mais ou menos a dinâmica desse campo? Olha que interessante, como se fosse uma ampulheta, a ampulheta está aqui, tem as areia em cima, tem ali embaixo. A partícula, o momento do agora, é aquela partícula que está no diafragma ali, aquela partícula, porque ela existe naquele momento sustentada por aquele campo de informação, no segundo, o seguinte, ela já não existe mais, mas a que está vindo depende justamente dessa que partiu e da que está vindo. Então, é como se fosse um, um grande fluxo, um grande fluxo mesmo. E o que sustenta que você continue sendo Renato, eu, Diego, que isso aqui continue aqui, isso aqui, aqui. É justamente a informação e a consciência que está sustentando essa onda estacionária de energia na malha do espaço-tempo. Isso a gente pode ver que tem duas forças. A entropia, que é justamente a partículinha da ampulheta saindo do meio e se decompondo e perdendo energia até cair no chão. E a partícula que está lá em cima com alto potencial, alta energia potencial e vai caindo até chegar no diafragma. Essa seria a força de entropia e essa seria a força de entropia. Em poucas palavras. Entropia tendência ao caos à desordem à degeneração. Sintropia, tendência à regeneração à ordem à prosperidade. Se a gente chegar no, no, no conceito de cosmos, né, o universo, cosmos, cosmos é uma palavra que vem do grego que significa ordem. É você colocar ordem no campo de possibilidades. É você conseguir ordenar de uma forma que faça sentido as bilhões e milhões e sei lá quantos de informação que está sendo gerada a cada instante. Então olha que interessante, e isso tem a ver com a nossa visão de mundo e com a nossa vida. Porque se o universo fosse exatamente igual as duas forças iguais, a gente estaria em equilíbrio, não tinha diferença de potencial, não tinha movimento, não tinha o contínuo do espaço-tempo, é um contínuo. Então se as duas forças fossem iguais não é uma possibilidade que a gente trabalha. Pelo menos eu não trabalho que entropia e entropia são forças iguais. Se o universo fosse um pouco mais entrópico do que sintrópico, apesar da, da mecânica clássica e da física tradicional trabalhar que todo o sistema tende à entropia, claro, tende à entropia, mas ao mesmo tempo que também está tendendo à sintropia. Né? Mas, assim, olha apenas para a parte da entropia. Mas se a força da entropia fosse maior do que a da sintropia, vamos fazer uma conta rápida. Eu tenho um universo que está tendendo à entropia, no próximo segundo ele tem mais entropia porque o que estava no momento foi entropizado, a entropia tende a se aumentar ao ponto de deixar o universo mais caótico, de não ter ordem alguma e não se manifestar e nem materializar nada. Então, de como a gente testemunha aí o universo? Cara, teve recentemente terremoto lá na Itália, né? Escombros, um monte de coisa. Já vi foto na internet de plantinha já sobrevivendo e saindo do, do meio das, das coisas quebradas. Existe uma força de regeneração, existe uma força de resiliência. De você corta a plantinha, volta a crescer. O ser humano tem esse poder, você se corta, regenera. Então, a natureza nos mostra que essa força é presente ela existe. Então, a possibilidade mais razoável, por assim dizer, é que a força de sintropia, de regeneração, de ordem, de prosperidade, de ordenamento, seja... Um pouco, ou um, um, um quanto, uma partícula maior do que a de entropia, o suficiente para criar uma diferença de potencial para manter justamente o fluxo do universo. E nessa tendência natural de ter uma partícula mais de sintropia do que de entropia, nos faz ter uma, uma visão de mundo, ou perceber com qual visão de mundo a gente está mais alinhada. Porque olha que interessante. Vamos pegar um exemplo prático. Eu sou um cara que sou mais ligado às coisas finitas, mais ligado às coisas materiais, que estou mais ligado a ver onde vai acabar, onde que acaba o fim das coisas. Estou sempre vendo que as coisas estão acabando. Eu tenho essa, essa, essa tendência de visão. Eu sou o pessimista do, do barquinho. Ah, já era. Se, se a gente tá a cada partícula voltando à ampulheta, colapsando um novo agora, a cada batida do nosso coração, e se a nossa realidade é criada a partir de pensamento, sentimento, energia e vontade, por assim dizer, para onde está alinhado esses vetores? Vamos ver as coisas como vetores, vetores de força, vetores eletromagnéticos, pensamento, sentimento, energia, vontade, para onde isso está alinhado? Isso está mais alinhado para uma tendência entrópica? Bom, então o resultado a gente já sabe. Eu estou indo contra a força natural do próprio universo. É aquela história, é ver um problema cada solução. Você vai lá, resolve aquela... Mas é... Então, é aquele tipo de pessoa que vê um problema,
0: cada solução.
1: Agora, se você é um cara mais ligado às questões energéticas, às questões atemporais, ligado às questões cíclicas, você vê abundância nas coisas, você vê a semente morrer para uma árvore nascer, você vê no momento que alguma coisa acaba, a oportunidade daquilo vir de novo e vir melhor, por exemplo. Você é um cara que os seus vetores, o pensamento, etc, etc. O limite dele tende mais a entropia E aí você começa a colapsar uma realidade mais voltada à força que rege o universo. E olha que interessante isso. Vamos supor, então, que a gente falou. Vai, vamos trazer em porcentagem e sem falar muito em partícula. 51% do universo, sintropia. 49% é entropia. Esse 1% a mais é o suficiente para a gente enxergar a sintropia em todas as coisas. E, inclusive, nos outros 49% de entropia e viver numa realidade 100% sintrópica, isso seria o ideal, isso seria o ideal da gente estar tá fluindo com, com o universo, é claro, você falou, praticamente como na prática, como é que a gente faz isso, cara, não sei, cada um vai encontrar seu caminho, mas a dica que eu posso dar, se for assim, o propósito dessa pergunta, é justamente analisar pensamento, sentimento, emoção, vontade como vetores de força. Para onde esses vetores estão apontando no momento do agora? É ação também. A minha, o meu, a minha vontade é de ser um cara saudável, de ser um cara que que vê uma oportunidade em cada problema, e não uma, um problema em cada solução. Minha vontade é essa. Mas o meu pensamento do agora tá nesse vetor? Ou estou pensando que putz, cada dia pior, eu estou querendo largar tudo, meu, estou aguentando mais. A minha ação tá sendo essa, eu procrastino as coisas que eu tenho pra fazer, eu tô me organizando pra gerar entropia no meu ambiente, sintropia no meu ambiente. Na hora que a gente vai ver, vamos trazer o, o nosso ser como se fosse um barquinho, com um monte de gente remando, cada um pra um lado. é Um barco com um monte de gente, um remando pra cada lado. Então você não constrói uma identidade de um vetor. E as pessoas que eu vejo que tem sucesso na vida, relacionamento, em materializar, em fluir com o universo, são aquelas que, de alguma forma, conseguem organizar esses vetores internos, não importa para que lado que seja, mas eles remam para o mesmo lugar. Então, o cara consegue, diante dos nossos olhos, né, quando a gente começa a olhar nossos amigos, nosso entorno, fala: nossa, o cara está conseguindo andar, porque, de alguma forma, ele se organizou. Às vezes, ele pode saber disso que eu estou falando, mas, às vezes, ele faz de uma forma inconsciente. Mas, quanto mais consciente a gente trazer o processo, mais luz a gente traz para isso. Então, se eu tivesse que dar alguma dica, alguma coisa, é isso. É analisar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações como vetores e ver para onde que eles estão apontando. E tentar criar uma convergência no sentido da sintropia. Essa seria a fórmula. A fórmula para você virar um Neo o Neo na Matrix. O na Matrix, A qual eu tento aplicar em mim dia
0: após dia, respiração após respiração. Respiração após respiração. Muito importante isso. Muito importante. <risos> Cara, eu tô longe agora. Deixa eu ver para onde eu posso voltar. <risos> Vocês
1: entenderam porque ele falou que sai com a cabeça alta, né? Cabeça cheia.
0: Eu queria saber de você, tá, né? Observando o presente, os pensamentos, sentimentos, ações do nosso coletivo, da nossa comunidade, do nosso país, do nosso sistema, do nosso planeta. Para onde você enxerga que isso tá direcionando a gente num futuro próximo ou no futuro longínquo? E como você enxerga o papel da descentralização, né? por exemplo, Bitcoin, blockchain, nessa nova realidade? Cara, essa é uma pergunta extremamente boa que você fez.
1: Você está fazendo perguntas excelentes. <risos> Vamos lá. É, eu adoro essas coisas, mas eu vou dar um backgroundzinho básico antes disso. Tá, claro. Existe uma questão chamada massa crítica. Massa crítica é basicamente aquilo que a gente fazia na escola com... Com uma solução básica, uma solução ácida e fenofitalina. A gente misturava as coisas lá, estava transparente, pingava com não acontecia nada, não acontecia nada, não acontecia nada, não acontecia nada. E, de repente a gente pegava uma gota, a coisa toda mudava de cor. Virava
0: isso... vermelho, né? Virava vermelho,
1: exatamente. <risos> é isso que a gente chama de massa crítica, ou o ponto de mutação que o Capra fala tanto nos livros dele. Tem até um livro com esse nome, inclusive. Qual que é o nome do livro? Isso aí? Ponto de mutação. Ponto de mutação. É. Tá? Depois eu vou colocar o link lá. Boa. E aí, bom, o que acontece? A massa crítica ela é formada justamente quando há uma tendência de campo, quando, quando há vetores suficientes convergindo para algum lugar, suficiente para criar um movimento. Dá um exemplo muito legal, são os guinus na África. O guinu é aquele bicho que o, que o crocodilo pega na beira do lago, lá no National Geographic, enfim, sim, sim. eles esquecem muito rápido. Então, eles <risos> vai lá, tenta, o bicho vai lá tenta pegar ele, ele esquece que o bicho tentou pegar ele, vai lá de novo tomar água, o bicho come ele, já o crocodilo. Ou aquilo que o pessoal fala, o estouro da manada né A manada estourou Ah, estourou para leste, estourou para oeste pra onde Como é que isso se dá? Isso dá, se dá por massa crítica Tem lá dois mil gnus, Eles começam como vetores Olhar cada um para um lado, cada um para um lado, cada um para um lado No momento em que começa uma tendência de campo Barquinho, cada um remando para o mesmo lugar Essa analogia é ótima para entender isso Há um número necessário Tem lá um monte virado para leste Um tanto virado para noroeste o resto espalhado Quando aquele que cria o, a massa crítica, né, o quanto de energia necessário para fazer aquele momento de estagnação sair, o bicho vira a cabeça para determinada direção, aquela que ele enfim, acha que é o, o lugar que eles devem ir, e a manada ela, não é que ela faz uma, uma assembleia, pensa, não. Os bichos simplesmente estouram para aquela, aquela direção. E isso é muito interessante. Recentemente, foi feito um estudo, Salvo engano, foi no MIT. Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi no MIT. que eles quiseram ver o real poder dessa massa crítica. E eles chegaram numa conclusão muito interessante. E quando você tem um quórum de 10% de uma comunidade, qualquer que seja, pensando numa determinada ideia, aquela ideia sai do papel.
0: 10%?
1: 10%. Que seria o tal do centésimo macaco,
0: que é o mesmo tipo de analogia. Tá. Então eles perceberam o seguinte. Aliás, acho que valeria... Trazer essa teoria de sintese do macaco para explicar um pouco mais Legal. os campos mórficos para o pessoal entender. Legal, como... e a gente
1: volta nessa parte, sim, não sim, pode deixar sim. que a gente não, não perde a meada. Mais sim. ou menos o seguinte, é bom, é bom que a coisa é bem biológica mesmo, né animais, descentralização, Bitcoin, é tudo muito, muito interligado. Sim. O, isso daí foi um experimento que foi feito o seguinte, observou-se que tinha duas ilhas no, no Pacífico, é, ou no Índico, agora não me lembro, tinha duas ilhas com isolamento geográfico, era isolamento de milhas e milhas e milhas e elas tinham uma população de um macaco específico e aí ensinaram para o macaco a lavar a batata na água e a batata além de ter tirado a terra, ela ficava salgadinha e o bicho comia Poxa, os filhotes aprenderam aquilo, ensinaram para os jovens que ensinaram para os mais velhos de repente a ilha toda estava fazendo esse comportamento e aí eles perceberam que num determinado momento quando, sei lá, o centésimo macaco Esse é número, número arbitrário para ficar bonita a teoria Quando o centésimo macaco aprendeu isso Nessa outra ilha, eles observaram que meus macacos estão fazendo a mesma coisa Como que os macacos aprenderam? Quem ensinou? Se aqui eles tinham isolamento geográfico Ah, o macaco foi nadando Não, não foi nadando Chamaram lá, chamaram os zoólogos, Falaram, mano, o macaco não vai nadar tudo isso o macaco mal nada Enfim, são poucos os que ficam na água Tem aqueles lá que ficam na água quente né? Lá. Aí chamaram o especialista em hormônio fala bom, isso é hormônio só pode ser feromônio hormônio enfim. Aí chamaram o especialista em ferro-hormônio, o especialista em ferro-hormônio falou, brother, vocês estão loucos. A espécie que tem o maior raio de sensibilização por sensor eletroquímico, feromônio hormônio é uma mariposa da Havaí, ela pega um raio de 18 quilômetros, que ela consegue captar. E justamente por um processo evolutivo, os mamíferos, os símios, eles tiveram sensores eletroquímicos atenuados por uma questão justamente de convívio social. Imagina nós, aqui numa cidade como São Paulo, estamos em São Paulo, Homo sapiens, pessoas, né? homo sapiens, 20 milhões de pessoas, gênero masculino, somos machos da nossa espécie, por assim dizer. A gente se a gente conseguisse captar os feromônios de uma fêmea da nossa espécie que está um período de ovulação. Quantas no nosso raio de 18 km tem? Imagina para onde os nossos vetores iam. Isso a gente ia ficar maluco. Então, isso é um processo evolutivo, justamente atenuação, para justamente a gente conseguir desenvolver outras funções, funções cognitivas, funções racionais. Imagine se a cada bilionésimo de segundo você está sentindo um cheiro, um, um estímulo olfativo, um eletroquímico de ser humano da mesma, do mesmo gênero, mesmo macho, fêmea, fala, ah, chegou um macho aqui perto, tem quatro fêmeas ali, não sei o que ali, você, imagina a dificuldade que é o nosso convívio social. Então a hipótese do hormônio foi descartada. Falou, Bom, descartou a nossa, nossa hipótese, então o que, que pode ser? Aí eles lembraram do cara chamado Rupert Sheldrake, que trouxe a teoria dos campos morfogenéticos. O que que é isso? Resumidamente, a gente falou que a gente tem um nódulo sinusal no coração, que tem potencial de 5 mil volts, blá blá blá, 5 milhões de células, que tem um campo eletromagnético de 1,5m. Um esse campo eletromagnético é justamente nesse formato, formato toroidal. O centro dele é o centro do nosso coração, esse nódulo sinusal que a gente falou. O que acontece é o seguinte, até então a ciência considerava esse, esse campo residual, um campo que inerte, não serve para nada, é um campo que nem o apêndice, não serve para nada. Simples <risos> assim. Que nem o cox, não serve para nada, não, o sacro, né, as últimas duas vértebras, não serve para nada. Só que o que esse cara propôs? Ele falou, brother, lembra da história do livro lá atrás? Se o livro é o campo objetivo, é o, é o ponto objetivo, é o objetivo do campo de conhecimento, esse campo é o campo de informação que não só sustenta o nosso ser, mas é o campo que está intimamente ligado com o nosso DNA. O nosso DNA seria o livro, ao passo que esse campo seria o campo de informação que sustenta as informações que estão nesse livro e esse livro está sendo escrito e mudado a cada segundo né? então ele trouxe isso e falou, bom, esse campo não é apenas um campo residual esse campo é um campo morfo genético é um campo que contém informação é um campo por o qual de fato a gente interage
0: de uma forma absoluta e é por isso que os macacos da outra ilha conseguiram adquirir esse conhecimento porque ele, cada espécie teria um campo Exato. de conhecimento
1: cada ser indiv individual tem o seu campo, o seu campo pessoal mas existe o campo da nossa frequência, o campo da frequência humana, por exemplo. O campo da frequência da, dos passarinhos, o campo da frequência das baratas e etc. Então quando você adquire uma informação que é benéfica para você, para a sua espécie, e é de forma inconsciente, o seu, o seu campo é inteligente e sabe que essa informação é benéfica para o seu ser e que vai ser benéfica para a espécie como um todo. Porque ele, enfim, ressoa com esse, com esse campo maior. Então no momento que você adquire essa informação, você vai passar para os seus próximos por uma questão de localidade Numa primeira instância Mas também você vai passar num regime de não localidade Você passa aquilo para aqueles que estiverem na frequência mais próxima da sua Então vamos supor, vai, vou dar um exemplo bem prático Vamos supor que a escala humana, a frequência do, do campo da espécie humana Ele toca na segunda oitava do piano Certo? Na segunda oitava do piano é a frequência do, da espécie humana Você, Renato, está em dó eu tô lá no Japão, mas eu tô em dó também. Então a tendência é que essa informação passe por um regime de localidade, né, para aqueles que estão próximos, por uma questão mais física mesmo, de, de campo, de, de frequência, de atenuação de frequência. Mas também ele vai passar num regime não de não localidade, por aqueles que estiverem mais próximos da sua frequência, aquele que está em dó lá no Japão, aquele que está em dó lá na Europa, aquele que está em dó sustenido aqui no bairro, lá aqui na em Jundiaí, e perto então assim a informação vai sendo formada no momento que aquela informação cria uma massa crítica igual a história dos GNUs, igual a da final fitalina, a informação simplesmente passa para o campo da espécie e aí é claro todos adquirem aquilo de uma forma consciente ou não um exemplo muito legal já que a gente está falando de internet e de descentralização é um exemplo que teve no... acho que foi no ano passado daquele negócio do vestido azul ou dourado que virou polêmica na internet virou viral. Aquilo é muito interessante porque, apesar de ser um negócio bobo e a gente falou que a natureza está dando ensinamento a cada segundo das mais diversas formas, aquilo é um exercício fantástico. Para justamente, aquilo é uma informação que correu por vários... Para quem não sabe, uma história que parecia uma foto na internet que tinha um, um determinado fotografia que, de um ângulo específico, ela parecia ou de um, de um certo olhar ela
0: parecia azul de um outro certo olhar azul e preto e branco e dourado exatamente era isso aí e é engraçado cara porque eu era uma das pessoas que conseguia enxergar que aquela foto era tanto azul e, e dourada e azul e preta quanto branco e dourado então
1: toca aí porque eu também <risos> sou dessas <risos> e eu ficava olhando para aquilo e falava ó agora eu tô é, olhando é, é, azul e dourado aí eu fazia um uso um... exato eu, eu, eu consigo, consigo ver
0: aquilo do, dos dois eu e as pessoas Massacradamente defendiam o seu ponto, binário, né? Exatamente. E é engraçado que eu, essa história que você contou eu gostei tanto que eu voltei no meu artigo do o Que Eu Aprendi 10 Dias de, ah. de pessoal é lê lá também, tem Pô, que legal! Educação, Pô, é. que... Genial, <risos> genial! Porque lembra
1: que a gente falou no começo aqui? Que a gente é um, consciência no corpo físico E que essa consciência nesse corpo físico Interpreta através dos seus cinco sentidos A partir do momento que teve a conexão com o supra-sensível Eu achava que o meu, a minha forma era melhor que a sua E começou a, a sectarizar as coisas sim, sim. Exatamente essa, essa história E aí, essa história correu o mundo Todo mundo todo começou a falar Mas afinal, é tal ou tal? Girou uma certa mídia em cima disso E o legal foi que as pessoas viram que pessoas dentro da própria família peraí, você é dos meus e está enxergando de outra cor? pô você é da mesma religião que a minha e está enxergando de outra cor? então começou a trazer para o campo do inconsciente coletivo ou melhor, para o campo da informação da nossa espécie que é possível sim a gente enxergar a mesma coisa sob dois pontos de vista então atrás de um fenômeno besta de, de swarm, por assim dizer de mobilização social né? a gente consegue ver que tem um ganho para a espécie Há um ganho em que, hoje, não sei se chegou na massa crítica suficiente para mudar isso de uma forma, mas criou pelo menos um, um degrauzinho a mais de que, pô, existe... Pô, eu sou fundamentalista extremista de qualquer coisa. Pô, mas a minha filha, que também é, está enxergando de uma cor diferente? Será que o meu ponto de vista é único no mundo? Sabe? Então isso abre para uma, uma discussão, pelo menos para a possibilidade de um, de um novo olhar. Então, os campos morfogenéticos funcionam mais ou menos dessa forma. A informação passa até chegar num ponto de massa crítica que satura, e aquilo passa para a espécie toda. E um exemplo prático foi essa história do vestido. Voltando à questão da sua pergunta. Essa coisa do, dos campos dos campos morfogenéticos, ou dos vetores que para formar massa crítica, os caras do EMET chegaram em 10%, o quanto necessário para que uma coisa saia do papel. A gente estava nessa parte. Uhum. E eles viram, pô, por que as coisas não saem do papel? Porque, mano, pega as forças armadas. Não tem 10% querendo ir para o mesmo lugar. Um está querendo virar comandante, outro está querendo sair logo e se aposentar, outro está querendo arrumar um jeito de melhorar o armamento do, do, da brigada, outro está querendo fazer, focar em, na calistenia dos, dos soldados, outro está preocupado em funções burocráticas, outro está fazendo intermediação do governo, enfim. Você não tem um quórum. Mesma coisa, pega a nossa bancada dos, dos deputados, Congresso, você não vai ter 10% querendo a mesma coisa, um tá querendo fazer isso, ou tá querendo ferrar o outro, ou tá querendo fazer isso, para aquilo. Então, a gente não consegue ter uma convergência de vetor. Então, não tem massa crítica. Então, você me perguntou como é que você vê a mudança, como é que você poderia ver que a coisa tá para acontecer? Eu vejo da seguinte forma. É, pensando em tudo isso que a gente falou, imagina uma pirâmide social estratificada como a nossa. A gente tem ricos, classe média, pobre, tem, enfim... Uma pirâmide bem estratificada nossa, né? O pessoal que está no topo da pirâmide, tendendo a, ao topo, a manter o status quo, esses não têm vontade de mudança, esses não têm massa crítica. Aliás, eles têm massa crítica, eles se protegem e criam uma, uma própria egrégora ali, de o um recurso fluir dentro deles para que aquilo fique perpetuando dentro daquele ciclo. Então, ali tá bom, ali está na zona de conforto, ali não, vai, ali não vem mudança. Ali já tem um vetor bem definido que já está caminhando para algum lugar, que é justamente esse de, que a gente já tem de super bem estabelecido, extrair recurso natural, gerar lixo, através de um processo de, vamos dizer, subjugar o tempo do próximo. Então é basicamente o sistema que a gente tem, e ele está nesse vetor. A base da pirâmide está atrás de água, alimento, ar e abrigo. Não vou nem falar afeto, porque meu os caras estão atrás de água, alimento, ar e abrigo a base. Então o vetor dele está na sobrevivência. Então não adianta chegar com uma criança na da África que tá morrendo de forma a mesma criança aqui nossa, de São Paulo, que tá morrendo de fome, falar amiguinho, vamos falar sobre campo morfogenético, vamos falar de consciência ou de deus, mano, que o cara, deus para ele é aquele prato de comida. Então, naquele momento, esse é é a melhor forma de de criar qualquer interação ali, é aquilo, não adianta falar nada. É aquilo físico. É nesse campo que a aquela pessoa está precisando de, de energia. Então é ali que tem que ser colocada energia. Então a gente tem dois extremos na pirâmide e a gente tem o um meio da pirâmide que no caso aqui, nossa, é, uma, é um meio largo a gente tem até os, o meio que tende à sobrevivência e tem um, o meio que tende aos ricos a gente tem o um meio meio, mas tem um meio bem estabelecido. O que, que, eu, que eu posso classificar como meio? Aqueles que não estão na sobrevivência na fugoluta, mas que também não estão na zona de conforto e então, com a vida ganha, entre aspas. Sentem que há necessidade real de uma mudança. Isso, por um fenômeno de consciência, por exemplo, como esse do, do, do vestido, isso tem atingido, inclusive, muitas pessoas que estão no, no, no topo da pirâmide. E, há, e está vendo realmente, uma, um intercâmbio de energia, um, um funding de, de coisas. Existe muito muito empresário bem-sucedido que fala, meu, eu tenho, sei lá, tudo que eu quero... Já tem minha Disneylândia própria, mas ainda sinto um vazio. Da onde vem esse vazio? Então, isso que a gente chama de crise de consciência. O cara está querendo encontrar o seu real propósito aqui nesse planeta. Qual que é a minha visão relativa das coisas que vai contribuir para a evolução da espécie como um todo, a evolução do planeta como um todo? Ele, talvez ele não tenha nessas palavras claras, mas o sentimento é esse. Então, o que acontece? No meio da pirâmide, a gente consegue ter um vetor para algum lugar. A gente consegue ter um vetor que está mostrando justamente, mostrando não, mas que está indicando de que a coisa vai mudar. De que do jeito que a gente está, extraindo recurso natural, gerando lixo, além da capacidade de suporte do planeta, subjugando os nossos irmãos, a nossa própria espécie, não está confortável para todo mundo. Aí que vem aquela coisa do, do budismo, do bodhisattva, né? Quanto a criança com fome na África, aqui em São Paulo, há uma parte de mim que está com fome. Fato. Eu vou ficar na porta do paraíso, né? que eles falam. Né? Enquanto o último no iluminado, eu estou aqui ainda esperando. Que é justamente, no meu ponto de vista, que eu acho que é o caminho que a gente está seguindo ou por, para onde eu trabalho. O meu vetor aponta para isso. Esse reconhecimento de raça única, de raça planetária. Existe o humano, uma mão uma única mão. Nós somos humanos, né? E no momento que a gente tiver essa consciência de justamente que somos uma única raça que compartilha o mesmo planeta e ressoa na mesma frequência de campo morfogenético, apesar de ser uma segunda oitava do piano, tem uns que estão idosos, estão em si, mas é a mesma é a mesma oitava. No momento que a gente tiver essa consciência ou que criar o, o, a massa crítica suficiente para que essa consciência se estabeleça Você vai ver que a maioria dos paradigmas vão ser quebrados A gente vai sair justamente da competição para estocagem Que é o que o sistema estratificado piramidal faz Eu, comp eu vou competir com você para estocar Porque eu não quero que os meus faltem Peraí, quem são os seus? Aquela noção de separação Então você começa a compartilhar para suprir É A mesma coisa você fazer uma festa entre amigos Cara, faz festa entre amigos, não falta comida, não falta bebida, não falta música, não falta atração. Vai faltar tempo para ter tudo. Mas não falta. Porque todo mundo quer colaborar para suprir, fazer aquilo ser legal. Então, imagina que o, o nossa viagem, nossa jornada aqui pelo planeta seja basicamente a gente aprender a fazer uma festa entre amigos. Só que com 7 bilhões de pessoas. Vamos fazer uma festa entre amigos aqui. Ter comida para todo mundo, ter água limpa para todo mundo, ter abrigo para todo mundo ter ar limpo para todo mundo e ter afeto para todo mundo e isso eu incluo todo o nosso reino animal, vegetal e mineral porque esses sim sabem já como viver de certa forma o reino mineral, a gente tá falando de padrões, né, de esse campo, esse campo absoluto que, de informação e de consciência que sustenta a matéria ele tem um padrão os cristais, eles têm um padrão cristalino justamente porque ressoam mais próximo a essa unidade, a essa esse fractal inicial. O reino vegetal, por sua vez, usa como subsídio o reino mineral. O que, a água precisa? o que a planta precisa de água e minerais, nutrientes do solo, que são minerais. E nós, animais, por sua vez, tudo que a gente tem acesso é do reino, anima, do reino mineral, aliás, do reino vegetal. As nossas comi nossa comida vem do reino vegetal, os nossos remédios vêm do reino vegetal. Mesmo aqueles que comem carne, o bicho comeu planta. Ou se o bicho não comeu planta, o bicho que ele comeu comeu planta. E sempre vai ter uma relação direta com o reino vegetal. Então, se a gente for partir ver... Peraí, então os menos evoluídos aqui somos nós. Os que ainda não aprenderam a conviver em harmonia com os outros somos nós. O reino vegetal ele é, está ele tão nesse paradigma de abundância que além dele suprir o próprio reino vegetal, ele supre o reino animal. reino mineral, então, nem se fala, ele supre todos, né? Que nós, nosso, enfim, nós somos a junção dos três, né? os nossos ossos são mineral, enfim, o sangue, enfim, temos tudo, minério. Então, quando essa consciência chegar num nível de massa crítica, que eu acredito que esteja sendo puxado, imagina que a gente tem um sistema piramidal, está sendo puxado pelo meio, fazendo assim, né? para esse novo, novo paradigma, aí de fato a gente começa a ser reconhecido como uma raça única, uma raça planetária, tem essa identidade de raça planetária e que só um dia seremos levados a sério no nosso sistema solar, no nosso cosmos, para poder interagir com outros seres civilizacionais. Porque por enquanto a gente está ser humano, ser individual. A comunicação acontece ser a ser. No momento que há essa, essa integração, essa inteligência civilizacional. É uma inteligência civilizacional Conversando com outra inteligência Que já chegou no mesmo ponto de evolução E aí a troca não é ser e ser É de civilização com civilização com... Civilis é a forma de conviver Basicamente isso simples é a forma pela qual a gente convive Civilização vem disso a forma, com a, a forma que a gente convive Estratificada Então, cara Eu vejo a mudança acontecendo por aí A gente encontrando Ferramentas para facilitar o acesso a recurso e informação. Essas ferramentas, sejam elas de internet, blockchain, bitcoin, energia livre, internet livre, e alimento abundante para todos. Essas são as ferramentas que a gente precisa, nós aqui, quem está assistindo, trabalhar em cima disso. Facilitar acesso a água, comida, ar, abrigo e afeto. A gente tem que facilitar isso. Criar ferramentas que facilitem isso. O bitcoin, genial. Todas essas criptomoedas... Porque ele parte do ponto de que não há banco, não há uma unidade centralizadora que gerencia as trocas. Não, é uma rede que gerencia as trocas. E a rede tem valor por causa disso, porque ela é em cima de confiança. Se eu tenho nove você tem um, e eu vou te passar um, e essa informação está aberta para todos, todo mundo sabe que eu vou ficar com oito e você vai ficar com dois. E isso tem valor. Isso tem muito valor. Então essas, essas coisas são um prototipagens, são protótipos desse paradigma que está emergindo. Então eu acredito que vai, que a mudança vem por aí. Ferramentas para facilitar acesso a essas coisas. No momento que a gente tiver isso distribuído para as pessoas ou acessível para as pessoas, vai se criar uma nova massa crítica de pensamento acerca disso. E aí os paradigmas, aí as coisas vão sendo quebradas. Não tem, até enfim, ontem teve um artigo interessante, que acho que é um site... Não lembro agora o nome do site, alguma coisa sobre o futuro. E ele estava criando um gráfico que tinha todos esses elementos: Bitcoin, energia, internet, blá, 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 robótica, genética. E aí tinha tipo a curva, né? E aí tinha a
0: exponencial em. Você não me engano, é o um estudo da IBM que aconteceu. É. Eu vi isso também. É. Vamos ver se a gente acha se a gente põe o um aí. Sim, sim, com certeza. E aí a, a setinha
1: estava cinza. E aí eu escrevi assim: arriscado dizer, porém interessante. Porque a gente está num ritmo... Olha que interessante esse raciocínio. A gente está num ritmo de evolução que eu diria que é queda livre. Porque quê? Vou, vou explicar o porquê. Imagina que a gente tem um eixo que é o tempo. Imagina que a gente tem um eixo que é a evolução. Um gráfico, tá? Dois eixos. O cara que estava em 1850, que foi prever 1900... Ele não sabia que, que os trens a vapor iam evoluir o que evoluíram, que ia começar a eletricidade e que a coisa ia dar esse rumo. O cara que estava em 1900, foi prever em 1950, ele não tinha noção que ia ter uma guerra, duas guerras, que ia ter avião. Então, outro dia eu peguei um livro, aliás, o tio do meu amigo leu esse livro e comentou num jantar. Ele falou, eu peguei um livro genial, o cara é 1886 e o cara previa 100 anos na frente. O cara falava assim, o seguinte, 100 anos na frente, o cara é 1886. Ele falou, olha, as locomotivas a vapor, elas vão ganhar um nível de tecnologia tão grande que a gente vai conseguir operar nos incríveis 50 km por hora, 1936. As caldeiras vão ser cada vez mais eficientes que a gente vai precisar de menos, menos carvão para fazer elas andarem. E olha que interessante, a gente vai ter tecnologia para construir uma ponte entre América e Europa e a 50 km por hora a gente vai conseguir cruzar o Atlântico em três dias, imagina isso. E não vai precisar e não vamos ter equipamentos voadores justamente porque a tecnologia vapora as, as, os trens vão suprir isso. Porque pelo que a gente sabe, viajar acima de, de 50 km por hora é algo que vai fazer nosso corpo desintegrar, alguma coisa assim. Eles tinham essa
0: essa, essa queda limitante
1: com 50 km por é. hora. Olha, a gente hoje aqui, 2016, 120 anos depois dessa... 130 anos depois
0: dessa profecia, dessa profecia
1: <risos> olhando para isso e fala meu, já tinha da infância, não tem como você querer prever. Então, a gente foi acumulando conhecimento nesse gráfico, né? De 1800 a 1900, 1900 1950, inclusive a internet criou essa informação de uma forma muito mais conectada, de uma forma que a gente nunca esteve conectado, pelo menos nessa civilização que a gente está e que a gente tem conhecimento. Né? Outras civilizações já tiveram aqui Tiveram avanços tecnológicos Mas não nessa forma tão grande No sentido populacional No sentido de múltiplas Especializações ao mesmo tempo Então a gente está em 2016 Se a gente for falar sobre 2050 É justamente o ponto Que a gente já está no gráfico Que é paralelo ao eixo de evolução Não cruza mais, é uma reta Paralela, e isso é queda livre Alto exponencial é Exponencial em cima exponencial então a gente vai falar, ah, como é que vai ser a tecnologia de computador? Ah, vai ser o um computador quântico, isso o quê? Brother, tem os caras que estão fazendo o linhamento cristalino. O cristal, o cristal aqui, eu tenho um cristal aqui. Eu coloco o um bit de informação aqui, ao mesmo tempo já está já aqui. Porque são cristais que ressoam na mesma frequência. Isso os caras já fizeram. Então, estão falando de computação quântica. Isso aqui é um sistema binário, é um ou zero. O bit pode ser um ou zero, qualquer valor entre um e zero. Então não tem como a gente pensar e, e, e se apegar essas predileções. O que a gente tem que fazer, no meu ponto de vista, é justamente focar no presente, no que está sendo feito, e no que eu posso somar forças para criar o vetor convergente para algum lugar. Ah, o meu negócio é a internet, então eu vou debruçar no blockchain, nas criptomoedas e vou interagir nisso, nas mídias sociais, eu acho que o caminho da... vai vir por aqui, minha afinidade, minha ressonância é com isso. Ah, eu acho que é natureza, ah eu acho que é energia, cada um tem a sua. Mas o importante é ter isso em mente, que são ferramentas que facilitam o acesso a recursos e informação, que vai ser o, gran... o grande ponto disruptivo do nosso paradigma e vai criar essa tendência de campo a realmente dar o passo que a gente se integre com uma civilização planetária.
0: É isso, basicamente. Perfeito. <risos> você me deixou mais longe. Então... <risos> Cara, Diegão, fantástico. Fantástico. Acho que para fechar, você podia fazer aquele resuminho lá do... Que você fez pra aquela pessoa que dá aquela ordem uma Posso ah, <risos> fazer rapidamente?
1: Acho que o nosso podcast tá um pouco longo, né? É, deu uma hora Mas e meia. Já. já deu uma hora e meia? É. Tamo tá bem pra caramba. <risos> é... Bom, uma história rápida, que é o seguinte. Uma vez eu tava numa. Eu tava aqui, aqui é uma casa, enfim. Você viu o portãozinho baixo, parece interior, porque é justamente o campo que a gente cria. Não tenho que ter muro pro meu vizinho. Eu tô... tô no mesmo planeta, não existe meu. Né? Começou a secretarização na hora que eu fiz cerca e falei, isso é meu Então, meu, o portão fica aberto As pessoas vêm né? A gente sempre tenta atender as pessoas De uma forma mais amorosa, afetiva, acolhedora possível Sempre que é possível, né? Claro, temos nossas atividades também Ficamos aqui o dia inteiro <risos> De sala pro, pro bairro, pra cidade Mas, enfim, sempre que, que é possível Sempre que é necessário A gente está disposto a interagir, né? E numa dessas vezes, tinham aqui umas cinco pessoas que estavam passando na rua e se juntaram, queriam ver o que a gente fazia aqui, estava tendo alguma atividade lá fora, entraram. E aí o senhor também se aproximou, viu nossa, nosso símbolo, nossa, nosso, nosso cubo que está é nosso vector equilíbrio não? na placa ali de fora. Ele quis, se interessou em saber. E aí eu expliquei basicamente o seguinte: ele falou, o que, que é isso? Eu falei, cara, isso aqui é o esqueleto quântico que sustenta nosso universo tridimensional. Ele falou, tá, mas como? Aí eu falei, bom, imagina que isso aqui é uma matriz de equilíbrio vetorial Aqui é o absoluto, é onde tudo é, onde tudo será, onde tudo foi Não há passado, não há presente, não há futuro Não há energia, não há espaço, não há matéria Por quê? Porque essa é a única forma que tem todos os vetores do mesmo tamanho e mesma relação angular Isso confere uma resultante, uma resultante zero Aqui é o lugar que todos os vetores tendem ao equilíbrio Lembra que a gente estava falando do vetor que caminha para algum lugar? Aqui o vetor caminha para o zero É a única matriz geométrica que o vetor caminha para o zero e quando a, quando a gente fala de uma manifestação tridimensional em que nós somos apenas a parte objetiva desse universo que é esse fluxo com a diferença de potencial, as teorias mais modernas trabalham que há um esqueleto quântico. Esse vácuo quântico tem um esqueleto, uma forma. E essa aqui seria a única forma possível que a gente consegue trabalhar matematicamente em cima dessa ideia. Justamente pelo, pela característica que eu expliquei, que todos os vetores têm o mesmo tamanho e tendem a zero. Então, nesse momento em que há esse equilíbrio absoluto não há nada, como a gente falou agora há pouco. O, tem o Yang aqui atrás. O Yang, o símbolo dos taoístas, para eles isso era o tal Isso é o tal Isso é o inalcançável, inatingível, inabalável, é o tal A busca pela perfeição é a busca por, por a gente se lapidar nessa forma. E aí no momento em que o absoluto, por algum motivo, no princípio era o verbo, o verbo, e o verbo disse: faça-se a luz, né? Ou do, do verbo se fez carne. São muitas as alegorias é. que trazem justamente para essa ideia. Então, nesse momento em que o absoluto se desdobra no relativo, ou se auto-experimenta por uma questão de evolução no relativo, enfim, isso aí são. Eu fica filosofando mais uma hora e meia <risos> Mas nesse momento, há uma distorção dessa matriz de equilíbrio vetorial. No momento que há essa distorção, há um mais e um menos, uma diferença de potencial, o yin e o yang, e é aí que surge, O menos e um mais, um feminino e um masculino. Nesse momento, há um vetor de força tendendo a reequilibrar a própria matriz, que tende ao equilíbrio. Sinto dizer, mas nós somos frutos do desequilíbrio. Então, no momento que, a gente, que essa matriz se distorce, que há esse menos, esse mais, esse yin, yang, esse vetor, esse vetor de força, que não existia, ele tem que ir para algum lugar. Ir para algum lugar pressupõe a existência de um espaço. E percorrer o espaço pressupõe a existência do tempo. Então, no momento em que essa matriz distorce, surge a malha do espaço-tempo. E esse vetor de força ressoa com essa malha, como se fosse uma onda estacionária, como a gente falou mais cedo, e se aglutina na forma de matéria física atômica, como a gente conhece. E aí tem os pontos de ressonância. O primeiro ponto de ressonância é o icosaedro, o dual dele é o do decaedro. São dois sólidos platônicos, aqui surge a proporção áurea, no retângulo áureo feito no meio do icosaedro já é, o, já é o retângulo áureo, já aqui já surge phi. Aí a coisa continua caótica e estabiliza de novo no octaedro. Junto com o octaedro a gente tem o hexaedro ou cubo, que é já são quatro das cinco geometrias que criam todas as outras coisas. E aí aqui, ó, aqui a coisa trava. Aqui é o momento em que você falou, tem um desafio, um problema, um momento uma situação difícil aqui. Se eu continuar fazendo força aqui, eu estou tendendo à entropia. Estou tendendo ao caos, à degeneração. Mas o universo ele é um pouquinho mais sintrópico do que entrópico. Então ele vai criar um movimento de sintropia e justamente vai criar o tetraedro, que é a partícula essencial na formação do nosso universo atômico. É a primeira, é a primeira formação tridimensional que a gente consegue fazer é o tetraedro. É, o, é a base do átomo do carbono. a gente for ver uma coisa muito interessante o spin do átomo do carbono ele forma o on numa determinada ótica o, o potencial caminho, ou preferencial caminho que os elétrons fazem em volta do do núcleo do carbono eles fazem justamente o on o alfa e o ômega e a suástica que são símbolos ligados à criação desse nosso universo
0: então, é sobre isso então olha que interessante
1: <risos> a gente ter um som primordial dito por muitas, o on, o big bang ou símbolo do on que é tão forte, muito relacionado com o spin do átomo do carbono, que é o carbono, a matéria, que é justamente o que nos diferencia de outros planos mais sutis. Então, isso é um assunto muito profundo. Se a gente for analisar, como é que esses caras sabiam disso? Com a consciência, aquela historinha do começo, você acessa o campo de informação de determinada coisa em níveis inimagináveis. Os caras não tinham microscópio eletrônico. Eles acessavam com a consciência o campo de informação da matéria, do, do, do átomo do carbono, mas enfim informa o tetraedro aqui tetraedro é dual de si próprio macro e micro universo e aí eu estava explicando essa dando essa aulinha, essa, essa história básica né, de, de como o vector equilíbrio pode ajudar a entender essas coisas e aí o rapaz ficou muito interessado, mas ele também ficou um pouco assim falou, cara, quantos anos você tem na época? eu tinha uns 20 e poucos, 26 aí ele falou, pô, você não pode falar dessas coisas, eu falei, por que não? Ele falou, porque são coisas que não, é, não são para ser faladas Eu falei, é, mas a gente está num paradigma em que a informação tem que correr Mas é o momento que a informação corre Ele falou, cara, eu demorei 30 e poucos anos Para entender um pouco disso que você está falando num, Numa determinada escola que eu, que eu, que eu frequento E você está assim, falando disso para qualquer um De forma profana até Eu falei, de forma alguma Eu não quero desrespeitar o universo, a informação Mas estamos no momento de, ser, de revelar O que, que é revelar? É velar duas vezes. Se eu estou velando alguma coisa, quando eu revelo, eu estou velando duas vezes. Então, nós estamos nesse momento. Então, já o apego dele é justamente esse. Então, já que é para contar, já que estamos no momento de revelação, deixa que a gente conta. a gente e essas escolas. Né? Velar duas vezes. Já que é para contar, a gente conta do nosso jeito. E você está contando de um jeito <risos> simples, né? Eu falei, é, cara... É o meu trabalho, estou aqui para justamente trazer a informação de uma forma mais simples e mais sintética possível para que ela possa ressoar com o campo das pessoas e justamente com o campo de conhecimento da nossa espécie e de certa forma criar essa massa crítica que a gente falou agora há pouco. Aí o rapaz muito consternado ali falou Poxa, tá bom, né? Então... Vou fazer o quê? São né? outros tempos. São outros tempos. tempos. E aí foi muito legal a experiência, foi uma coisa assim, muito bacana... Foi essa história, interessante.
0: Perfeito, Digão. Cara, só tenho a agradecer. Eu também, poxa. Adoro. De novo, você conseguiu me levar para, sei lá, qual dimensão. Eu ainda estou lá um pouquinho. <risos> Espero que vocês tenham gostado. E para fechar, gostaria de dizer mais sobre a casa. Quais palavras finais você gostaria de deixar? Cara, eu
1: gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade da gente estar tá falando um pouco sobre isso. A gente falando sobre isso, a gente está criando massa crítica. Cada um que assistiu vai ressoar de alguma forma e vai estar pensando sobre isso e como a gente falou do Einstein, criando campo de informação, sim, sim. emitindo informação sobre isso, que acaba ressoando no campo da nossa espécie então para mim isso já é o já vale tudo, já vale tudo e convidar as pessoas quem quiser conhecer o nosso trabalho do Vector Equilíbrio do nosso, do nosso instituto, a gente trabalha com sistemas basicamente, entre outros que a gente nem entrou aqui e só externar minha gratidão mesmo e para fechar, eu queria justamente frisar aquela parte. Prestar atenção, estar consciente para onde os vetores dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações estão no momento do agora. E cada agora é uma oportunidade da gente redirecionar eles e criar um novo sentido para que eles converjam justamente para o que a gente quer manifestar
0: nesse, nesse plano tridimensional. Perfeito. Eu, colocando em cima das palavras do Diego que ele fez uma propaganda muito ruim do instituto aqui, que ele deu é o Instituto Vector aquilo é, é o único local em São Paulo que eu achei que tem um tanque de flutuação de meditação. Pra quem nunca <risos> um que experimentou, vem experimentar, é uma experiência fantástica, é para quem já pratica meditação, vai se ver em outro plano, vai se perceber como você consegue potencializar a prática em um ambiente muito diferenciado e de uma boa energia. Exatamente. Então, é isso. <risos> Só complementando então, já que ele falou, né, falou que eu sou péssimo <risos> propagandista. <risos>
1: É esse tanque, a gente falou um pouquinho de que quando a gente consegue atenuar os nossos sentidos, a gente tem o um contato com o suprassensível. Né? A ideia desse tanque não é nossa, essa ideia é do Dr. John Lee, nos anos 50, mas é justamente isso, é neutralizar e atenuar os nossos sentidos de forma que a gente possa entrar em contato com outros estados de consciência, com outras realidades sobre o nosso próprio ser. Além de ser altamente indicado para lesões muscul... musculares, esqueléticas, enfim, coisas de todo de ordem física, né? Mas a experiência em si é uma experiência muito relacionada ao ser, ou renascer, por assim dizer. E é isso, tem outras coisas também, quem quiser, entrar no nosso site, entre em contato com a gente, Facebook, tudo. Vai ser um prazer estar falando com o pessoal e você também, sempre bem-vindo. quiser fazer outros, a gente está aí à disposição.